0: Tak ahojte, já vás vítám takhle speciálně při poslední bohoslužbě online. Doufám, že na pořád, <laughs> i když to nikdo nemůže garantovat. Příští týden už se uvidíme v kině Skala z toho obrovskou radost. To, že jsme vůbec získali kino Skala teďka na několik měsíců, je taky zázrak a je to skvělá věc, že máme největší kino v Brně, pokud vím, tak je největší. Od začátku tady té šílené situace už uplynul víc než rok. A od té doby, co jsme se naposledy viděli v neděli, tak uplynulo 8 měsíců. <laughs> Dlouhá doba. A tak na jedné straně mám radost toho, že se příští týden uvidíme naživo. Na druhé straně ale je tam určitá výzva. Protože otázka je, jestli jsme ti stejní lidi, jako před karanténou. A myslím si, že všichni cítíme, že nejsme. Teď si můžete dát už jídlo a pítí na zahrádce, můžete do posilovny, což třeba já s Čenzou jsme ocenili, už jsme taky ve středu tady ten týden spolu byli. Můžete si jít koupit plavky nebo knihu. Všude se mluví o tom, že si jakoby dostáváme do normálu. Jenomže co je to ten normál? Dokážeme najednou být těma stejnejma lidma jako před rokem, dokážeme najednou vylec z domu a fungovat se stejnou radostí, motivací a vnitřním nastavením tak jako dřív? Já si myslím, že to nebude tak jednoduchý. Ale věřím, že to můžeme zvládnout, pokud budeme mít správně nastavené srdce a o tom dneska chci mluvit. Dneska totiž máme Vision Sunday. Vision Sunday neboli neděli vize máme dvakrát ročně a vždycky mluvíme o směřování City House na následující měsíce. Je to kázání, který je mimo série a City House má, je to takové naše poznávací znamení, že každý měsíc máme jinou sérii, jiný téma, není to přivzatý z žádné církve, pořádně nevím o tom, že by to takhle nějaká církev dělala, toto je prostě naše a Vision Sunday je tam vždycky někde, někde navíc, jako něco speciálního, jako speciální kázání, na kterém já osobně většinou přemýšlím týdny a někdy i měsíce dopředu, o čem budu pro celý City House mluvit. A myslím, že to je skvěle načasovaný, protože teď nás čeká velká změna. Vycházíme pomalu z lockdownu a je nesmírně důležité se na to připravovat. A právě proto jsem taky svoje dnešní kázání na Vision Sunday pojmenoval nová rovnováha. Nová rovnováha, protože to teď potřebujeme hledat. Celý život se vlastně děje v etapách. A každá změna v životě nás vždycky stojí nějakou energii. Přechod třeba ze základky na střední je nějaký trochu zlom, novej kolektiv. Přechod ze střední na výšku je další zlom. Přechod do prvního zaměstnání je další zlom. První práce je velký zlom. Možná největší zlom, pro mě osobně to tak bylo, je první dítě. A tím to nekončí, jsou další zlomy. Občas měníme práci, občas se stěhujeme, rodí se další děti, někdy se nám změní šéf práci a nám se změní postavení, zažíváme náročnější období ve vztahu, náročnější období sami se sebou. A nebo se stane něco, co se stalo minulý rok a zasáhlo to celý svět a nás taky. A teď, ať chceme nebo nechceme, tak nás všechny čeká jeden zlom a jedna změna. A všichni budeme muset nějakým způsobem procházet. A vždycky je to tak, že přechod z jedné změny do druhé vyžaduje změnu priorit. Každá změna s náma nějak zatřese a je klíčový, co v nás je hluboko, na čem nám opravdu záleží a co v nás vlastně zůstane. A to, jak věrně následujeme v životě Ježíše, se právě nejvíc pozná ve zlomech a ve změnách. Jak dokážeme procházet různýma etapama v životě a pořád být následovníci Ježíše. Pořád mu být věrní. Tam se to nejvíc oskouší. A v Biblii je to nádherně vidět. Když jsem připravoval tady tohle kázání, tak mě okamžitě napadl příběh Izraelců, když vycházeli z Egypta. A tohle je příběh, který najdete v knize Exodus, já vám ho převyprávím a potom se zastavíme na dvou takových místech. Izraelci se dostali do Egypta na jednom místě své historie a byli tam přesně na den 430 let. A byly to krušné roky, protože se na konci těch 430 let Izraelci ocitají v situaci, kdy jsou tam jako otroci a vlastně zkuste si představit situaci, kdy někde jste, vy se narodíte už jako otrok a všichni okolo vás znají jenom otroctví. A nikdo neví, jaký to je být svobodný člověk, který může dělat vlastní rozhodnutí tak, jak se uzná za vhodné. Nikdo okolo vás to nezná a vy se v tom narodíte. A pak najednou přichází Možíš, který taky vlastně, vyšel z Egypta, ale dal si tam takovou trošku pauzu někde na poušti, několik desítek let, tam se trošku jako dostal někam jinam a udělá to, co mu říká pán Bůh. Pán Bůh mu říká, běž, požádáš faraona, aby pustil Izraelce. To dává smysl, že? Pustí celou sílu, která staví mu tam pyramidy a všechno možný. Ale jako výsledek tady té žádosti Mojžíše se Izraelci mají ještě hůř. Faraon po nich šlape. A někdy to taky je, že člověk musí zažít těžké věci, aby se vymotal ze situace v životě, ve které ani nechtěl být. Protože někdy se zamotáme do věcí, nevíme jak z nich ven. A někdy je to tak, že i když jsme nesvobodní v něčem, tak se nedokážeme sami osvobodit. A nebo ta svoboda je pro nás něco, čeho se bojíme, protože ji neznáme. A tu nesvobodu známe. A ten krok do svobody, za něho se platí. Tam je potřeba něco pro to udělat. A často proto vědomě zůstáváme v nesvobodě mentální v naší mysli, protože to známe a to nás nic nestojí zůstat tam. Stojí nás to dlouhodobě, něco, ale nestojí nás to nic, teď nemusíme nic dělat jinak. Ať Izraelci byli přesně v té situaci, oni si zvykli na otroctví. těžko se tomu divit. A po těch letech potřebovali důkaz o tom, že svoboda je možná. A tak Bůh poslal na Egypt deset ran, protože Faraon nechcel Izraelce pustit. Krev v Nilu, žáby, komáři, mouchy, mor, vředy, kobylky, tma a dokonce smrt všeho prvorozeného v Egyptě. Šílené věci. A po té poslední ráně je Faraon konečně pustil. A Izraelci dokonce odcházejí z Egypta s kořistí. Obrovské vítězství to je. Ale ta klíčová otázka není, odešli Izraelci z Egypta. Ta klíčová otázka je, odešel Egypt Izraelců. Odešla z nich ta mentalita otroku. Ta mentalita Egypta, ty návyky a vzorce a ten mindset, to nastavení mysli, že otročím, že jsem na někom závislý, že se nemusím rozhodovat. A to stejný platí dneska pro nás, když končí lockdown okolo nás a začíná zase život, kdy budeme muset být mnohem aktivnější v některých oblastech. Proto pro nás platí, že není tak důležité, jestli lockdown pustí nás. Ale důležité je, jestli my pustíme lockdown. Jestli my pustíme tu mentalitu a ten mindset lockdownu, který je nějakým způsobem každém z nás. V někom víc a v někom míň. Pokud chceme udělat krok do svobody, potom ten krok musí být aktivní. Protože za svobodu se vždycky platí. Každá změna, každá nová etapa vyžaduje nové hledání rovnováhy, nové nastavování věcí podle těch hodnot, podle kterých opravdu chceme žít. A tak Izraelci odcházejí po neskutečných zázracích, které byly udělané v jejich prospěch, a odcházejí s tím, že přímo Pán Bůh vede skrze oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci. Takže oni ho vidí. Oni viděli, co všechno Pán Bůh udělal, aby je dostal z Egypta. A dokonce vidí, že je tam s nima na té poušti. A Izraelci se potkávají s prvním problémem a v tu chvíli se ukazuje, co je v nich. A ono se to bude ukazovat ještě i potom, a on ten příběh potom taky bude, bude pokračovat. Tak si to přečteme. První dnešní text, Exodus, 14. kapitola, 9. až 12. verš. Egypťané je pronásledovali. Všechny faraonovi vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko a dostihli je, když tábořili u moře u Pichyrotu před Bálcefonem. Když se faraon přiblížil, synové Izraele pozvehli oči a hle táhli na ně Egypťané. Izraelité samým strachem úpěli k hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč si nás odtud vyvedl, abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to už v Egyptě, říkali jsme ti: Nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. Hm. No jo, ale má to jeden háček. To, co pro ně pán Bůh udělal předtím všechno. To, že tam byl s nima. Je tam vidět ta mentalita, kdy oni říkali, Proč nás tam nenechal? My jsme se vlastně neměli tak zle. Někdy si záměrně můžeme volit nesvobodu nad svobodou, protože jsme na ní zvyklí. A pán Bůh udělá to, že je zachrání znova. Rozevře rudé moře, nechá Izraele projít středem moře, potom tam utopí egyptskou armádu. Věříme, že se to reálně stalo. A Izrael si to vidí. A znova vidí, že pán Bůh vyřešil jejich problém. Tak to už by mohlo stačit, že Ale přetočíme si to o tři dny dál a po třech dnech přijdou na další místo, kde je hořká voda a oni si znova stěžují. Tak pán Bůh dělal další zázrak, voda sládne. Ale nedlouho poté si na poušti začínají znova stěžovat a znovu vlastně říkají, proč jsme nezůstali v Egyptě? Proč jsme nezůstali v Egyptě? Dvě kapitoly dál, Exodus 16:3. synové Izraele před nimi naříkali, proč jsme jen nezemřeli hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrncí masa a jídali chléb dositosti. Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Problém není zažívat nejistotu. Problém není prostě probojovat se tím. Problém je se neustále mentálně vracet do toho, co bylo, obvinovat všechny okolo a zapomínat na to, že to je Pán Bůh. A takhle to dál pokračuje, až si nakonec Izraelci udělají zlaté tele v podstatě při první možné příležitosti. Prostě si vyrobí Boha, tak, jak to pravděpodobně viděli v Egyptě, to spodobení božstev. A pán Bůh nakonec, protože s nima fakt není pořízení, musí rozhodnout, že tahle ta generace nedojde do zaslíbené země, protože by si ji neudrželi. Protože by oni velmi rychle zase pravděpodobně přišli. Ty lidi byli vevnitř nezměnění. Byli zachráněni. Odešli z Egypta, ale Egypt zůstal v nich. Ta mentalita otroctví, ta mentalita karantény zůstala v nich. Takže nešlo o to, jestli Izraelci opustili Egypt, šlo o to, že Egypt nikdy neodešel z jejich srdcí. Proto když jsme ve změně, když se nám změní situace v životě, tak musíme být aktivní a hledat novou rovnováhu. Novou rovnováhu, nové návyky. Mluvili jsme o nových názvících, když začínala karanténa. Teď budou znova potřeba. A je klíčové, s jakým nastavením a s jakým srdcem do změny jdeme. Izraelci prostě nebyli vnitřně věrní Bohu. Nebyli poslušní, nebyli pokorní. Byli zaslepení otrockou mentalitou. Byli zvyklí obvinovat lidi okolo. Byli zvyklí vidět černě. A já se teďka chci trošku víc zabývat tím, co s náma dělají změny a posuny v životě. Protože znova, v jedné takové změně, teď všichni jsme, a někomu se to násobí, někomu se teďka v House rodí děti. Někdo teďka právě jde do první práce, někdo teďka právě jde na výšku, někdo teďka právě mění práci. Pokud tím chceme dobře projít, chce to vynaložit úsilí, abychom se jenom nesmířili s tím, co je. Takže mám takové tři myšlenky pro to, jak navigovat život při náročné změně. Při téhle té změně, která nás teď všechny čeká, Ale věřím, že jsou to principy, které si můžeme všichni vzít i dál do života. Jak navigovat život při náročné změně? A první myšlenka zní, když řešíš to urgentní, tak nezapomeň na to důležité. Když řešíš to urgentní, nezapomeň přitom na to důležité. Protože vždycky ve změně přijde tlak. A tlak v podstatě dělá s náma to, že nám vyhazuje před oči věci, které jsou hrozně urgentní a které potřebují řešit. A můžou to být věci okolo nás a nebo věci v nás. Naše potřeby, které nějakým způsobem křičí. A tohle to jsou období, kdy jsme nejvíc náchylní na to, že z života se spláchnou a že my vlastně dopustíme to, že z života jsou spláchnutý věci a hodnoty, které jsou důležité, jenom nekřičí tak hlasitě. Prostě najednou něco ztratíme na té cestě. Ztratíme oheň, ztratíme zápal, ztratíme strašně důležité hodnoty v životě, které jsme tam chtěli mít a najednou tam nejsou protože jsme nezvládli tu klíčovou změnu, tu transformaci, tu změnu období. Každý z nás je při změně v nebezpečí, že budeme zavalení potřebou řešit to, co je teď a zapomeneme se dlouhodobě zamýšlet nad tím, co tady pořád je a je to důležité, ale nekřičí to tak hlasitě o moji pozornost. Viděl jsem spoustu lidí se při klíčových životních změnách, jako je nová práce, založení rodiny, narození dítěte, tak jsem mi viděl naprosto se vnitřně vytratit z církve, vnitřně ochladnout směrem k Bohu a nebo se vytratit z důležitých přátelství. Sám jsem s tím měl problém. Když jsme se s Kamčou vzali, tak jsem první dva roky nebyl úplně nejlepším přítelem lidem okolo sebe, možná rok, rok, rok a půl. Za okolo to na dva. A zpětně toho fakt lituju. Zpětně bych to chtěl udělat jinak. Protože najednou tady byly nové potřeby, které křičely, a pokud člověk vědomě nedá úsilí do toho, aby nastavil novou zdravou rovnováhu, tak ho ta situace sežere. žere svýma hlasitýma potřebama, která ale nemusí představovat to, na čem nejvíce záleží. Izraelci měli za sebou nespočet zázraků, které viděli, ale když se dostali na poušti do prvních problémů, tak řešili primárně co? Svoji potřebu. Máme hlad, máme řízeň A nenapadlo jít za tím, kdo jejich potřeby už tolikrát vyřešil kdo je zázračně dostal z Egypta a kdo před šel jako ty dva sloupy, jeden ve dne, jeden v noci. Nenapadlo je jít za Bohem. A to je další věc, že při změně a při tlaku častokrát totálně přehlížíme nejenom Pána Boha, ale i to, co dělá. Přehlížíme zázraky. <laughs> Já se někdy sám musím zastavit a říct si, štipni se, byl lockdown a vy máte nové prostory pro City House, <laughs> který jsou úplně snový. Řešili jsme, kde se budem scházet do té doby, než se tam opraví. Plesk, máme skalu, kde je 480 míst. Musím si to vracet před oči, aby v tom období změny a tlaku jsem se zastavil a poděkoval Pánu Bohu a dal mu to místo, které mu patří. Při změně jsme tak často pohlcení s změnou samotnou, ať už to je nová práce, dítě, anebo tím, že třeba teďka právě končí ten lockdown a cítíme naše potřeby, že prostě zapomeneme na Boha, zapomeneme na to, jak se o nás doteď staral a nevidíme ani, co dělá. Nevidíme velký věci, který dělá právě teď. Izraelci vůbec nebrali v pota zázra, který pro ně pán Bůh udělal. Jak kdyby další každá výzva, jak kdyby to viděli poprvé. Jak kdyby se s tím setkali poprvé s nějakým problémem. A my nejsme jiní. Protože reálně častokrát je to o tom, ne, jestli pán Bůh něco dělá, ale jestli my jsme to ochotní vidět. Přes to všechno, na čím přemýšlíme my, přes naše potřeby. A naše potřeby jsou důležitý, ale pokud je tam jenom to a není tam místo pro pána Boha, tak to hrozně moc dobrýho mineme. Může to být i potřeby druhých lidí, kdy prostě přehlížíme jasný boží jednání a řekneme si, ta situace prostě taková je, já teďka nemůžu. To je přesně ono. Jestli dokážeme následovat Ježíše v těch zlomech, v těch změnách, kdy je potřeba něco přeskládat. A to souvisí s druhým bodem. První bod zněl, když řešíš to urgentní, nezapomeň na to důležité. A druhý bod zní, smíř se s tím, že už to nebude stejné. Nebude to stejné. My často žijeme v nějaké představě toho, že náš život musí vypadat podle našeho nejlepšího období. A říkáme si, ho kdyby to bylo jako tehdy. To nemá cenu. Ono to nebude jako tehdy nikdy. Teď se možná otáčíme na tu dobu před karanténou a říkáme si, to bude super, až se to vrátí zpátky. Ale ono to nebude stejný. Zkušenost s koronavirem nadlouho změní celý náš svět. V nějakých věcech ho změní. Ale svět nebude nutně horší. Zvládli jsme těžkou věc. Možná z toho budou dobrý věci, možná budeme o něco vděčnější. Možná nebudeme tak fixovaní na komfort. Ale stejný už to Nebude. Něco to s náma udělalo. Možná ne něco dobrýho. Každý období v životě vypadá jinak a je to úplně v pohodě. A já to sleduju teďka, když jsem před pár rokama vedl mládežnickou skupinu v církvi, tak to byla jedna skupina, ale když teď vedu City House, je krásný to pozorovat. Kdybyste byli v našem meeting pointu, kde v týdnu pracujeme, mimochodem tady teď natáčíme tuhletu bohoslužbu v jedné ze dvou místností, tak je úžasný, kolik lidí prostě v průběhu dne přijde stříhat video nebo natáčet city kits, nebo upravovat fotky a asi vás nepřekvapí, že to jsou všechno lidi v určitým období života, většinou dvacátníci, kteří ještě studují nebo mají flexibilnější práci. A jsou i dvacátníci, co nepomáhají takhle, protože nemají tak nastavené srdce, proto já si ji strašně moc vážím a vážím si jejich srdci. Já si těho spoustu lidí se skvělým srdcem a se skvělým postojem, s nesobeckým postojem, že nepotřebují být vidět, ale dělají ty věci prostě z lásky k Bohu. Ale reálně, potom přijde přechod do nového období, svatba, hypotéka, náročná práce, a někteří lidi už to nedají. A ne že, ne, že přestanou sloužit v takové intenzitě, to je normální, to je jasný. Ale vnitřně to nezvládnou, protože si říkají, už to nejde tak jako dřív. Najednou ztratí oheň, ztratí motivace. Já jsem viděl tolik lidí, v tom věku klíčový mezi 20. a 30. rokem se někdy prostě vnitřně vytratit, ztratit zápal pro Boha. Najednou jsou tam prostě jiné věci, my to nedokážeme prostě projít, nedokážeme projít tu změnu. A často je to tak, že si říkáme buď to, to nebo to, že stavíme Pána Boha do role buď to rodina nebo. Pán Bůh v podstatě, buď to rodina nebo církev. Ale nikdy to nesmí být buď to, to nebo to. V každém období života ten poměr bude jiný. Ale důležité je, jestli nám tam zůstávají věci, na kterých nám opravdu záleží. Ono to nefunguje tak, to nemůže člověk, jak když je mu 20. když může si dovolit někde v církvi sloužit několik hodin týdně, potom už to třeba nejde. Proto je skvělý tady vidět třicátníky, čtyricátníky, padesátníky při bohoslužbách, který přijdou, udělají si ten čas a vidím, že to je a je vidět, že to je jejich vášení, protože milují Pána Boha. Vždycky je to ohledání rovnováhy. A mimochodem chci říct, rodina je důležitější než církev. Ale pokud následujeme Ježíši, tak to není buď toto nebo to. Chceme hledat zdravou rovnováhu pro to období, kde právě jsme a není to o výkonu. Není to o tom, jaký jsme schopni předvést výkon. Protože to se v průběhu života mění. Jde o můj vnitřní postoj srdce a o moji ochotu vložit úsilí do hledání nové rovnováhy. A především o to srdce. Především o to, jak drahej mi pán Bůh je. Protože zápal pro Boha se nemění krátkodobým nasazením, ale vytrvalostí. A změnou té dynamiky v každém období života. Změnou dynamiky. Ale srdce musí zůstat stejný. Ten oheň pro Páne Boha tam musí být pořád. Proto já mám pokoru před lidma, kteří jsou s Pánem Bohem dlouho a vidím, že jsou pořád čerství. Přeju si, abych byl taky takový. Izraelci pořád srovnávali tu poušť s Egyptem. Tam vidíme, jak to z nich vybublává, když najednou je nějaký problém, tak oni neřeknou, bože, zachraň nás. Oni vyčítají Mojžíšovi, proč si nás odtama bral? Proč si nás nenechal v Egyptě? A říkají, jak je poušť hrozné, jak v Egyptě bylo suprově. Ale ta poušť to mělo být mezidobí. Pán Bůh nikdy neplánoval nechat na poušti, měl pro ně připravenou zaslíbenou zem. Ale pokud chceme do té zaslíbené země, je tam vždycky mezidobí. Je tam poušť, to období, kdy najednou ty potřeby křičí, když si zvykáme na něco nového a tam nesmíme dlouho zůstat. Tam si nesíme stěžovat, že jaký to bylo předtím a proč jsme teď tady. To vzpomínání na to, jaké to bylo před karanténou, strach z toho, co bude teď, tam nesíme zůstat dlouho, i když je třeba tím projít tím mezidobím. Proto o tom dneska mluvíme. A proto taky ty body nejsou dva, ale mám tady ještě jeden třetí. A ten třetí bod zní. Drž se Ježíše. <laughs> Drž se Ježíše. A prosím vás, tenhle ten bod je absolutně bez křesťanských kliše a bez nějakých keců a bez nějakého přibarvování. Protože je obrovský vidět, kteří lidé hledají Boha při změně a kteří lidé Boha při životní změně, ale vůbec neřeší. Já už to poznám podle prvních pár věd, když člověk řeší nějakou životní změnu. Tak jsou většinou lidi, kteří mají pokoru a kteří řeknou. Většinou tam zazní něco o modlitbu. Ohledání. A nebo jsou lidi, kteří říkají, no tak prostě, tak jsme to řešili, jak jsme se rozhodli. Neřeší nic dalšího. Měli jste někdy v životě období, kdy jste se fakt museli držet Ježíše? Kdy jste neviděli na krok dopředu a jediné, co jste měli, byla víra? Každá taková zkušenost je moc důležitá, ale reálně toto je příchuť, kterou by mělo mít každý období našeho života. My bychom neměli si <laughs> všechno dělat po svým, a pak, když nám teče dobo, tak najednou si to říct, teď je čas držet se Ježíše. Ne, 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 Ježíše se držíme neustále. V Bibli se píše, že náš život je jako pára nad hrncem. Hm. Je krátkej. Každá zkušenost taková, kdy jste se fakt už museli držet Ježíše jako ultimátně je, je důležitá. A přesně takový potřebujeme mít nastavení v každé změně, protože, pamatujte, změna odkryje naše nejistoty, ale taky poodhalí pravý stav našeho srdce, poodhalí pevnost naší víry. A každá změna je příležitost, jak poznat Pána Boha víc, protože právě v tom hledání nové rovnováhy je Pán Bůh s náma a chce nám pomoct. Tam na nás čeká, tam je jako otec, který takhle dává ruku a říká, tak dej mi tu ruku, já ti ji nabízím. Pán Bůh nás nikdy nevede do pasivity, nevede nás k tomu zůstávání na poušti, ale chce nás provést, chce, aby jsme prošli tou pouští do té země, která je před náma. Tak se vás chci zeptat, protože už jsme o tom mluvili, jak někdy v té změně, jak někdy v tom tlaku, prostě vynecháme Pána Boha. Tak se vás chce zeptat, jak moc v poslední době mluvíte s Bohem, kdy jste naposledy k němu volali o pomoc. Možná totiž je to tak, že jenom si říkáme, ono se to zase otevře a já budu veselý a všechno to bude dobrý. Já vlastně nepotřebuju Pána Boha. Já jenom čekám, až budu moci jít do posilka, jenom čekám, až budu moci jít na pivo s někým, jenom čekám, až se budu moci dát s kamarádama. Ale opravdu, kdy jste naposledy před Pánem Bohem opravdu projevili emoce? Kdy jste naposledy řekli, Bože, potřebuju tě? Bez vytáček a bez nějaké falešné pokory. Někdy až zarážející, při tom, jak moc je pro nás nějaká určitá změna náročná, tak jak málo při ní hledáme Pána Boha. Jak moc si to děláme celý po svým. V listě, který napsal Ježíšův bratr Jakub v první kapitole v pátém verši se píše Scházili někomu z vás moudrost, a žádá Boha a ten mu ji dá. Je přece štědrý ke všem a bez výhrad. Scházili někomu z vás moudrost, a žádá Boha a ten mu ji dá. Tam reálně nejsou podmínky. Ale žádat pána Boha o moudrost... To znamená odložit ty svoje bezprostřední potřeby, který křičí. To znamená podívat se na to z jiného pohledu a říct si: OK, já mám x svých řešení, kterým bych to mohl zaplácnout tak jako předtím, ale bože, teďka já dělám místo na tvoje řešení. Jaká je tvoje moudrost? A možná si to ani neuvědomujeme v tu chvíli, ale vytváříme v sobě na jedno místo. Místo, který může zaplnit jenom Pán Bůh. Pán Bůh nám chce dát moudrost pro zvládnutí změn. A to, že se někdo drží Ježíše, se pozná na jeho činech a na jeho postoji. A často je to v malých věcech. A buďme k sobě upřímní, čím je člověk starší, tím je větší nebezpečí, že bude cynický. A že celý tenhle ten třetí bod držec Ježíše hodí automaticky do kastlíčku s nápisem příliš duchovní. Třetí bod držec Ježíše, aha, pichu, příliš duchovní. To vytáhnu, až když mě bude zlé. Tak pak možná začnou být duchovní, protože si uvědomí, že už mi nic jiného nepomůže. Takhle žije i spousta nevěřících lidí. Bergrils říká, že existuje jedno místo, kde není žádný ateista. Severní ledový oceán, že tam mývají armády nějaké cvičení a že tam neexistují ateisti. <laughs> když, jste, když jste někde na pokraji smrti. Mně to přišlo vtipný. Když se zakládá církev, tak jsou u toho většinou mladí lidi. S náma to tak bylo taky, protože jsme flexibilní. Nevadí nám objevovat nové věci, dobývat nová území. A já musím říct, že i proto si strašně moc vážím třicátníků až třicátníků, kteří se k nám přidali, protože si uvědomují, že pro ně je to těší, A kteří aktivně a dlouhodobě pomáhají, i když sami čelí změnám v životě. A vždycky mě napadne jako první jeden pár ze Cityhousu. Radek Cichý s Aničkou. Tenhle manželský pár přišel do v celku brzo po začátku. Mají malého syna a poslední roky nebyli zvyklí být pravidelně zapojení v církvi. Popravdě řečeno, Většina lidí ve jejich věku a s tím, že nemají církev, kde jsou fakt součástí, tak většina lidí v jejich věku duchovně vychladne a stane se cynickýma. A cynismus v té čisté formě je absolutní ultimátní zabiják víry. A zabiják zápalu pro Pána Boha. Je to v podstatě taková ochrana před Pánem Bohem. Radek dneska vede tým grafiky v rámci kreativního týmu. Anička vede službu City Kids. A nejkrásnější pro mě na tom je to, že dokázali, a mimochodem oba dva něco vedou, oba dva vedou tým a mají malé dítě. Dokázali přijít s rozjetým životem, kde už to bylo poskládané, už tam všechno bylo, ten život byl poskládaný doplněn, oni jsou oba dva poměrně vytížení a najednou tam přibyla nová věc aktivní život církvy. Když jsme se o tom s Radkem v týdnu bavili, tak říkal: No, člověk musí něco ořezat, aby se tam vešlo něco nového. A to je přesně část toho, o čem dneska mluvím. Hledat aktivně tu novou rovnováhu, kde přidat, kde ubrat, abych měl čas a prostor na to, co považuji za důležitý. Nenechat změnu se prostě jenom dít okolo mě, ale aktivně ji tvořit. Ale je tam ještě druhá část. Pokud chcete mít v životě jako Ježíšův následovník pevně seřazené priority, musíte se držet Ježíše. Bez toho kastičku, příliš duchovní. A to se naučit nedá, k tomu musí mít člověk nastavené srdce. A Radek a Anička mají srdce boží služebníků, jinak by to nemohli dělat. Kolikrát přijdu do meeting pointu a vidím tady Aničku, jak ke nasetkání a vedlení sedí malý Toník a je tady s ní. Stačilo by říct: Nemám hlídání, mám dítě, nemám čas. A bylo by to v pohodě. A my bychom to všichni brali a chápali. Ale znova říkám: tohle to není o výkonu. Tohle to není o tom jsem přijít a zvládnout to. Tohle je o srdci. Díky jejich srdci dokážou sloužit. Jsou maminky, co mají nejmenší děti, nebo máte dvě, tři děti, a to už není tak jednoduchý. Možná máte fakt práci, kde je potřeba být 12 hodin denně. Otázka je tady v tom tlaku, co se stane s naším srdcem. Ne, kolik jsme teď schopni dát hodin, ale co se stane s naším srdcem. Co dovolíme, aby tam umřelo. Co jsme dovolili, aby umřelo v našem srdci během lockdownu. Tak jako s Izraelcema. Sice vyšli z Egypta, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, jestli Egypt odešel z nich. Na každém místě a v každé chvíli můžete být požehnáním pro druhé, pokud je správně nastavené srdce. Není to o okolnostech. Takže se vás teďka chci nakonec zeptat. Jak je na tom teď vaše srdce? Na co je teď zaměřené? Co teďka nejvíc pohlcuje vaše myšlenky? Pokud chceme dobře zvládnout tuhle změnu, potřebujeme, pokud chceme dobře víc z lockdownu a nacházet pro sebe novou rovnováhu a zdravou rovnováhu, potřebujeme tři věci. Za prvé, neřešit jenom urgentní potřeby v nás anebo okolo nás, ale začít řešit to, co je důležité. Nenechat křičet jenom hlas těch potřeb, toho, co teď bezprostředně cítíme, ale zamyslet se nad tím větším obrazem, co je v mém životě opravdu důležité, co pro to můžu udělat. Za druhé, smířit se s tím, že už to nebude stejné jako dřív. A aktivně kráčet k tomu novému normálu. Dělat kroky dopředu. A za třetí, držet se Ježíše. Vnitřně. Hledat ho. Mít na něho čas. Mít na něho prostor. O tom byla taky celá tahle ta série do pohody. Vytvořit prostor. Skrze jednoducho, skrze tichost, skrze samotu. Pro Ježíše. Vnitřně se ho v pokoře držet a nesnažit se to všechno zvládnout sám. Nečekat jenom nakonec, nečekat na to, co se stane. Nedávno jsem mluvil v sérii o Duchu svatém, o tom, jak se Bohem nechat vést a použil jsem tam jednu silnou myšlenku, kterou vám chci nakonec připomenout i dneska. Ta myšlenka zněla, někdy se nenecháváme vést Bohem, protože je pro nás jeho vůle pouze důležitá, ale není pro nás určující. Někdy by jsme v celku chtěli vědět, co si myslí Pán Bůh, ale netvaruje to náš život. Je to jenom zajímavý. Je to jenom dotvoření našeho života do něčeho barevnějšího. Co by se teďka změnilo ve tvém srdci, pokud by teď tenhle moment nebyl nejsilnější hlas ve tvém životě, ten tvůj, anebo ten z tého okolí, ale byl by to boží hlas? Změnilo by se něco. Bylo by něco jinak riskovat a dát plnou důvěru Pánu Bohu se vyplatí. Zkuste to a já vám garantuju, že Pán Bůh vás nesklame. Teď nás čeká změna, čeká nás cesta z lockdownu ven a je strašně důležité, aby lockdown nezůstal v nás v žádné podobě. Něco to v nás nechá, ale ty nezdraví věci, které do nás lockdown dostal, ten mindset, který fungoval v lockdownu, nějakým způsobem jsme v ní mohli fungovat. Potřebujeme se přenastavit na změnu. Za chvilku už se sem vrátí chválící tým, dvoučlený. a budeme mít jednu chválu a ta bude určená na to, abychom mohli přemýšlet před Pánem Bohem, modlit se, sklonit hlavu, dát mu ten čas a zamyslet se nad tím, co můžeme udělat pro přípravu na nový období. Čekají nás opět bohoslužby naživo a do církve budou hledat cestu lidé, kteří budou potřebovat naši pozornost, náš čas naš soucit, naše přátelství. Pojďme vykročit z lockdownu s aktivnějším, aktivním přístupem. Pojďme aktivně hledat novou rovnováhu v životě. Pojďme dát naši mysli ten největší prostor Bohu, který můžeme a dokážeme teď. Po kručkách, ale po kručkách dopředu. Protože až tehdy, kdy je pro nás to, co si Pán Bůh myslí určující, až tehdy vlastně Pán Bůh má prostor dělat ty nejlepší věci. Až tehdy Pán Bůh pořádně může něco udělat. A to si přeju. Přeju si, aby, když lidi zavítají do City House'u po karanténě, aby tam byla dost prostoru pro Pána Boha, aby mohl dělat něco, co budou všichni lidi vidět, že tohle to nemůžou udělat lidi, ale že to musí dělat Pán Bůh. Pane Ježíš, já ti děkuju za, za to, že nás chceš provádět a že nás provázíš každou změnou v životě. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že jsi s náma a za to, že nás nenecháváš stát na místě a nechceš, abychom stáli na místě. A za to, že Izraelci si chtěl vést do zaslíbené země a nakonec se tam dostali, i když, i, i když to bylo se zatáčkama. Prosím tě, Pane Ježíši, ať i my nezůstáváme na té poušti, na to mezidobí příliš dlouho. Prosím tě za to, Ježíši, pomoc nám v tom, pomoc každému člověku, který zažívá teďka sociální fobii a bojí se jít mezi lidi a vlastně neví, jak to celý zvládne. Uzdravuj, Pane, každého člověka, který teď potřebuje uzdravení po lockdownu v různých oblastech života. Uzdravuj nás, Pane Bože, a pomoz nám dát pozornost na Tebe a na ty správné věci. Amen. Pojďme teďka zpívat poslední chválu, do které můžete dát svoje myšlenky, které máte z tohohle toho kázání, svoje Modlitby. Možná je to jedna věta, kterou chcete říct, Pánu Bohu. Tak teď je na ní. Ten správný čas.